0: Creo que eso es importante en esta organización y en todas las organizaciones, que la gente se sienta, pues no parte de una, una rutina, no parte de llegar en la mañana e irse en la tarde cuando terminaron de cumplir sus, sus funciones, sino que sepan que son parte de algo más, más grande. Que sepan que su trabajo no solamente este ayuda a, a pagar sus cuentas, sino las cuentas de sus colaboradores. Y creo que esa esa motivación eh, pues ha llevado a que, a que la gente de esta empresa... Eh, pues quiera a la organización, quiera este, fomentar esa innovación y estén dispuestos a cambiar, porque pues las costumbres en una organización de 60 años son bien difíciles de, de, de quitar y me, y me consta.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos. El podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y hoy vamos a escuchar, como siempre, la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Gente excepcional a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven que siempre fue apasionado por los autos, pero el tiempo hizo que dejara esta pasión un poco de lado para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y posteriormente un MBA en la Universidad de Chicago. Inicia su carrera en la consultora AT Kearney, en donde desarrolla proyectos para industrias tan diversas como automotriz, servicios financieros, bienes de consumo y energía.
3: José Antonio Salomón. Tamer es director comercial de Industrias Tamer, empresa 100% mexicana, que desde 1960 se dedica a la fabricación y venta de equipos, herramientas y accesorios automotrices bajo las marcas Tamer, Michaels, Mr. Billy entre otras. Industrias Tamer maneja más de 1,500 productos y es hoy proveedor preferente del 95% de las armadoras automotrices en México donde hace más de 10 años inicia un modelo de canal minorista con las franquicias Tiendas Michaels que hoy suman más de 50 tiendas en México y Centroamérica definitivamente hoy nos vamos a encontrar con una persona que nos va a indicar cómo haces para una industria tan competitiva como es las de Armadoras en México Logras convertirte en el proveedor preferente Bienvenido José Antonio a Cuentos Corporativos
0: Muchas gracias Adolfo, gracias Adrián por la introducción eh, un, un gusto estar con ustedes y poder platicarles un poquito de, de, mi, de mi vida, de mi historia Y pues de algo que me apasiona que es esta, esta gran empresa y su trayectoria de vida. Bueno, antes de
2: que comencemos a entrar a la parte de preguntas, vale la pena mencionar que Industria Summer ha participado ya en varias ocasiones en el programa Mejores Empresas Mexicanas, que llevan a cabo Deloitte, Citibanamex, Tech de Monterrey. Y bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicar con Pilar Ruiz de Chávez. Socia de este programa, en nuestro episodio 57, me parece que es. Y bueno, es un episodio que vale la pena seguir si tienen ustedes una empresa mexicana que quieren crecer, que quieren desarrollar. Bueno, eh, José Antonio, vamos a, a, a platicar lo primero un poco de ti. ¿Quién es José Antonio Salomón? ¿Qué nos puedes contar de ti?
0: Claro que sí. Eh. Creo que a veces decir quién eres eh, en, en pocas palabras es bien complicado. Creo que un poquito más siempre he tratado de diferenciarme por, por las acciones y, y mis pasiones en, en la vida. Eh, y creo que muchas de mis decisiones han ido tomando por, por ese tipo de pasiones que, que me han caracterizado. Yo desde muy joven siempre fui una persona eh, pues que le gustó aprender y construir cosas nuevas. Siempre navegué buscando con esa, digamos... Eh, ambición intelectual y ambición de, de crecimiento personal buscando eh, conocer cosas nuevas crear negocios crear empresas eh, crear proyectos ya sea dentro de otras empresas y pues siempre fue esa mi pasión y es lo que me llevó a, a, a estar hoy aquí en Nickels a, 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 a siempre ir creciendo eh, tomando maestrías, tomando cursos y buscando implementarlos ya sea en mis propios negocios o en otras en otras empresas y buscando el bien de, 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 pues, de las organizaciones y no solamente mi crecimiento sino el crecimiento de las otras personas siempre me ha gustado eh, y he tenido la, la, la mentalidad de que las empresas son para para, no solamente para los propietarios, sino para todas las personas que, 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 que trabajan en esa organización. Y el crecimiento personal de las familias eh, dentro de un país y un país como México que pues, pues, eh, pues quiero mucho, es, es mi casa, pues me ha movido a, a, a crecer como persona y como, y como empresario. Pues Antonio, ¿qué edad tienes? Mm -hmm. Tengo 33 años.
3: Muy, muy bien, ¿estás casado? ¿Tienes hijos?
0: Pues mira, me casé apenas hace dos meses.
3: Ah, felicitaciones. Estoy,
0: estoy empezado, me estoy uniendo apenas al club, eh, pues mucho que aprender en, en esta nueva etapa. Claro, me gustaría tener hijos eh, en un par de años, todavía estamos pues queriendo viajar, queriendo comernos el mundo, ¿no? Eh, pero pues sí,
3: eh, apenas apenas en este... Eso me lleva a preguntarte, eh, Indago, mucho en este punto, porque evidentemente estás dentro de una empresa que sus orígenes es una empresa de, de origen familiar. Eh, pero sin embargo, tú has trabajado en industrias como o en la consultora como ET Kearney y eso uno pensaría que el día de mañana tú hubieras podido haber ido a también a desarrollar quizás en Boston Consulting Group o en otra empresa similar y, y de ahí como siguen muchos caminos montar una startup y luego venderla y hacerte millonario y, y a los 40 años tener un Ferrari, etcétera, pero no me parece que es, es el estilo de José Antonio, ¿cuál es tu estilo?
0: Definitivamente y, y nunca fue ese mi perfil eh, yo, de hecho, empecé mi, mi, mi vida como emprendedor. Eh, abrí una empresa de venta de motocicletas. Después eh, inicié, en que fue en el 2000, más o menos 2013, este, perdón, sí, 2013, una empresa de, de comercio electrónico, que ahora se llama 99 Minutos, que se convirtió en una empresa de logística. Siempre tuve esa ambición este, emprendedora y, y como mencionas, pues, siendo empresa familiar, opciones. Pero como les platicaba al principio, siempre tengo una ambición intelectual y me di cuenta que me faltaba mucho camino por recorrer para tener esos conocimientos y habilidades empresariales que eran imprescindibles hoy eh, si quieres verdaderamente ser exitoso y diferenciarte del resto de, de las personas, ¿no? Eh, entonces fue por eso que decidí entrar a, a consultoría, porque encontré un ambiente en el cual pues, podía ser... Diferentes proyectos, eh, crecer en distintas industrias, conocer un poco de todo Y estando pues en directa comunicación con el top management de las empresas más grandes de México Y ese exposure a la gente y a los, y a los distintos temas en los cuales este, me enfrenté Me dio muchísimo conocimiento, pero siempre tuve una visión eh, más emprendedora Y más de hacer pues yo mis propias este, pues mis propias cosas y, y trazar mi propio camino, más que eh, estar en una empresa de estas empresas grandes a nivel mundial eh, incluso cuando fui de maestría pues tienes todas estas opciones a la mano eh, y yo siempre fui muy claro de, yo quiero hacer mi propia, construir mi propio camino ya sea en mi empresa o pues sabía que, que, que Mikkels pues al final es mi propia empresa y es un legado que que siempre quise que, que perdurara por, por la historia que tiene esta empresa y, y lo importante que ha sido para mí y para mi familia. José Antonio a ver, toquemos justo este
2: último punto ¿Cuáles son los orígenes de Mikels? ¿Cómo es que surge? Sabemos que pues existe desde 1960, pero ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: ¿Cómo comenzó? Bueno, eh, pues siguiendo igual la temática de, de, de este podcast y les voy a decir que es uno de mis cuentos eh, favoritos eh esta empresa tiene mucha historia y, y es una de esas historias de inmigrantes. Eh, mi abuelo es, este, nació en, en Siria, en un muy pequeño pueblo, y pues, pues por, por temas de, de crecimiento de la familia y, y, y gran pobreza deciden pues migrar a América tras el sueño americano y llegan a México. Llegan al puerto de Veracruz y pues empiezan a trabajar en la ciudad de Orizaba a, a tratar de generar recursos y es el eh, digamos el cuñado de, de, de mi abuelo que decide venir a México a poner un, a, a empezar un taller y mi abuelo decide venirse con él pues a los diez, alrededor de los 16 años ya tenía no pone un taller donde empiezan a fabricar eh, bombas de aire eh, y pues les empieza a ir más o menos medianamente bien y el cuñado decide salirse de la empresa mi abuelo ya tenía 18 años y pues se queda solo con el taller y le pide a su a su padre una oportunidad de un apoyo para darle la vuelta al negocio y hacer que el negocio fue, este, pues, prosperara Y es, es como, como, como comienza, comienza con Mikes Empieza fabricando bombas de aire en un pequeño taller en la Ciudad de México Y posteriormente eh, pues, empieza a vender bien Empieza a fabricar eh, aceiteras El negocio empieza a generar un poquito más Hasta que encuentra una oportunidad de fabricar gatos de botella Un producto que en México pues, nadie fabricaba y es creo que ese pues digamos el momento o un hito determinante de esta empresa donde pues se convierte en, en, en una empresa automotriz. Los gatos empiezan a, a, a desarrollarse en, en México, los empieza empieza la empresa a crecer, se vuelve un fabricante eh, muy importante en México. Y pues alrededor de 20, de 30 años atrás es cuando comienza la comercialización de más productos, cuando inicia la apertura de, de, este, de China, eh, el crecimiento de China y de otros fabricantes donde comienza una diversificación de, de portafolio y pues Mikkels decide comenzar a nicharse en lo que es el equipamiento, accesorios y herramientas automotrices y buscar volverse líder en México y, y posteriormente en Latinoamérica de, de, pues de este producto para los mecánicos, para los apasionados automotrices y obviamente para la industria automotriz como un proveedor de, de, de calidad este, y de
3: servicio. Y luego que pasas por tu proceso de desarrollo profesional orientado a la parte de consultoría, uh -huh. de lo que ha sido el, el crecimiento de tu empresa familiar al día de hoy, que ya es, no, no el hecho de ser familiar demerita el tamaño y la capacidad que tiene, pero evidentemente con esta visión exterior seguramente has encontrado puntos que puedes desarrollar y, y hacer evolucionar a Mikels en los próximos años? No sé, comercio digital, eh, tercerización de la producción. ¿Qué es lo que sientes que José Antonio va a aportarle a Miquel a, eh, a partir de ahora?
0: Es, es, yo creo que es una, una, una muy buena pregunta y un muy buen tema, porque es algo que siempre hay alguien emprendedor, se, se debate internamente si este si seguir en el en el negocio familiar va en contra de, de la mentalidad de emprendedora de una persona y creo de que definitivamente no. Eh, y ni siquiera en una empresa grande el, el, el sentimiento emprendedor se debe perder porque hay muchos proyectos que iniciar, hay muchas maneras de cambiar la mentalidad de la gente, cambiar los procesos, y al final eso es ser emprendedor. ¿no? Yo llegué a, a es hace cuatro años que, que, me, que, me, que me invitaron a, a colaborar con la empresa familiar que además tiene una, una estructura muy rígida para que un, un, un familiar entre. Y pues, claro, que con mucho gusto acepté. Yo inicié en la parte de, de planeación estratégica. Obviamente, viniendo de un background de consultor, pues era, era la entrada obvia, ¿no? Llegar a, a, a ver qué proyectos o cómo podemos mejorar la empresa. Y bueno, llegué y del día uno empecé a tratar de visionar y, y mapear dónde están las mejoras de la empresa y hacia dónde puede moverse y pues claro que eh, he tenido la fortuna de, de tener la, la, la oportunidad de detectarlas y, y lograr cambiar muchas cosas y transformar demasiadas áreas dentro de la organización. Eh, y al día de hoy me sigo, sigo encontrando diariamente áreas de mejora. Y preguntabas ¿cuáles son las principales áreas donde, donde me, me enfoco y busco transformar la organización? Y uno de los primeros proyectos que inicié cuando, cuando estuve en el área de planeación, que bueno, no lo mencioné, pero ahora estoy en el área comercial. Es un área completamente diferente. Pero inicié con un proyecto de transformación digital. Y mucho de mi, de mi background que venía de, de emprendedurismo en, en empresas eh, pues digitales y de e-commerce, pues ya sabía que ahí es donde te, había uno que estar. ¿no? Y digo, son cuatro años, tampoco es que era un misterio todavía, pero sí llegué y la verdad el desarrollo que tenía la empresa en este en este canal de distribución pues era prácticamente nulo. Entonces sí inicié con este proyecto de transformación digital que buscaba llegar a la omnicanalidad dentro de la organización para poder vender en el canal de e-commerce, en el canal de mayoreo, en el canal de, de tiendas, de una manera pues eh, integrada, lo cual estaba completamente desintegrado, había Mucha diferencia en las, en las políticas comerciales, en las políticas de operación entre las distintas áreas. Y la visión fue eso. ¿Cómo integramos la organización para dar el, el mejor servicio y el mismo servicio a través de los distintos canales y principalmente integrar el canal de e-commerce? Y por fortuna empezamos hace cuatro años porque llegada la pandemia, eh, pues ya veníamos muy encarrilados en este desarrollo, que no solamente fue desarrollo en, 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 digamos, en infraestructura tecnológica dentro de la empresa, que fue desde el desarrollo de una página, implementación de un nuevo IRP, implementación de CRMs, implementación de procesos, eh, sino también una, una transformación de la cultura de, de la gente, ¿no? Muchas veces llegas eh, y pues también te ven como familiares. Es un reto muy grande el decir, oye, yo no estoy aquí por porque soy familiar, sino porque tengo las capacidades de, de transformar este, a la organización. Y pues es mucho estar, estar empujando a la gente a que cambie ese mindset, a que no sea tan estricto y tan cuadrado, sino un poquito más flexible eh, eh, la manera de, de, de operar. Y creo que lo logramos. Y como les mencionaba, llegada la pandemia, pues el, el, el shock este, no fue tan grande la gente ya se tenía una mentalidad de cómo creo o cómo desarrollo e implemento este, pues nuevas plataformas y utilizar la tecnología para mejorar los procesos. Y la verdad fue algo que nos, que fue como un trampolín para nosotros el COVID. Toda esta infraestructura que traíamos, este, digamos, floreció rápidamente y ahora creo que ya somos una empresa que, que es vanguardista en nuestro sector en el tema, de, eh, en el tema digital tanto en e-commerce y con el cómo eh, funcionamos, interactuamos con el cliente de manera digital es completamente otra al que se veía hace dos años. Entonces sí tengo este enfoque de digitalizar y cambiar cómo la, la empresa piensa y pues llevarla, digamos, al, al siglo XXI, eh, siendo vanguardista, creando nuevas cosas y reinventándonos, ¿no? Que al final es lo que tiene que hacer una empresa de tercera generación y que tiene 60 años de historia.
3: Excelente. ¿Y cuántas personas trabajan hoy en Mikels?
0: Alrededor de 300 personas, ¿no? Incluyendo lo que es fabricación, como lo que es todo el equipo de, de ventas. Oye, José Antonio,
2: a ver, comentabas ahorita de una, pues, transformación de Mikels, quizá diría yo la más reciente, ¿no? Que es la transformación hacia lo digital. Yo quiero irme un poquito más atrás. ¿Cómo se da ese paso de la empresa de tener o de hacer la fabricación de llamémoslo así, herramientas aisladas, como es un gato de botella, a convertirse en proveedor del 95% de las armadoras automotrices en México. Ya no es solo tener un elemento aislado que de pronto se agrega al coche, como es un gato, como es una llanta, ya es participar dentro de los procesos productivos de las armadoras. Y cuando hablamos del 95% de las armadoras, pues estoy entendiendo que les falta una, ¿no? Básicamente... ¿No? Básicamente, o sea, 95% debe ser una, deben ser dos las que en las que no participan. ¿Cómo se vivió esa transformación de Mikes para dar el paso a convertirse en ese proveedor certificado de las armadoras?
0: Pues mira, ese ese fue un, uno de los pasos más importantes para dar el despegue de esta organización, porque pues claro, atender esa industria tan grande eh, pues, te genera, pues la, te obliga a tener una infraestructura muy importante, y pues lo que, lo que sucede es que se juntan varias cosas, ¿no? Y creo que esto lo escuchan en todas las empresas cuando empiezan a, a crecer, pues se junta tanto la suerte como la preparación y la perseverancia de, 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 del, pues del, del equipo, ¿no? Eh, pues al, al estar ya nichados en el sector automotriz, teniendo productos que pueden atender a esta industria, pues comienza la, la historia de, de pues Eduardo Tamer, que fue la segunda generación en esta empresa. Que empieza a tocar las puertas de esta armadora De, la, de estas armadoras eh, Y busca la oportunidad De ser una empresa certificada Porque pues claro que las armadoras te piden Una cantidad de certificaciones Y protocolos para poder Entregarles un producto que cumpla Las normas, que cumpla la calidad, que cumpla Además el precio eh, Y pues inicia esta transformación Que, que Eduardo empieza A crear en, 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 la, en la Organización, cambiar procesos este, estándares de producción y tocar las pu puertas constantemente hasta que pues una empresa este, una armadora pues da la oportunidad de a una empresa mexicana este, ser proveedor de los gatos para los para los automóviles y así comienza el pues a, primero gatos, luego kits de emergencia automotriz, hoy de hecho equipamos el 20% de las cajuelas de los autos que se venden en México con un kit de herramientas Luego transformarnos a, a, a entregar autopartes incluso que fabricamos eh, eh, aquí en la planta. Eh, buscamos desarrollar todos los procesos metamecánicos que puedan servir a la industria automotriz. Y hoy en día, pues, en el, en ese proceso de transformación, al llegar a ese 95% de armadoras, pues, ¿qué sigue, no? Te preguntas. Y hace seis años iniciamos ahora, pues vamos con las armadoras, pero de aires acondicionados. Y hoy en día ya proveemos también partes eh, metalmecánicas a, a la mayoría de, los, de las grandes armadoras de aires acondicionados este, de América. Eh, y pues ese es ese proceso evolutivo que tienen que tener las, las, las empresas de, de aprovechar esa suerte de estar en una industria que tiene una necesidad y pues trabajar para llenar esos huecos y, y, y lograr ser competitivo y tomar pues cada vez pues un pedazo más grande de ese pastel y seguir trabajando día a día, ¿no? Porque pues mantener ese, ese porcentaje es muy difícil porque las licitaciones pues se dan prácticamente cada año y cómo mantienes año con año esa participación. Y efectivamente a veces se pierde una, pero se gana otra y tratamos de mantener ese, esa alta participación en la industria, eh, ya sea con las partes que teníamos, o con nuevas partes, ¿no? Puede que digas, sabes que ya no necesitamos un gato de botella hidráulico, que es una realidad, cada vez se utiliza menos por costo. Pero bueno, oye, tengo otras soluciones para ti, ¿no? Entonces, como empresa te tienes que reinventar constantemente y dar un servicio de la más alta calidad, ¿no? Que como, pues, nosotros somos una empresa no de venta de productos, somos una empresa que que ya tratamos de pensar que vendemos un servicio y somos una empresa desarrolladora de productos e ideas innovadoras. ¿no? Eh, creo que cuando tú tienes ese enfoque de ser de servicios y de innovación, pues las ventas van a llegar automáticamente a tu mesa. ¿no? Si lo ofreces al cliente, el cliente va a regresar y efectivamente a veces el precio será una, una, una condicionante, pero cuando ofreces la calidad y el servicio adecuado, perderás, pero luego los clientes siempre regresan.
3: Hablando de de expansión y ventas. A ver, eh, hay quienes segmentan a América de la siguiente manera. Están los grandes vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Está México y Centroamérica. Está los países andinos. Está el cono sur y está el gigante brasilero. Eh, por lo que hemos visto, Michaels ha logrado penetrar y estar con una muy buena... Este, Competitividad dentro del mercado mexicano y Centroamérica. ¿Qué me dices de los otros mercados? ¿Hay perspectivas hacia allá están? ¿Eh, ¿Han logrado saltar esas barreras, sobre todo de, de la parte, puede ser de idiomas o de cultura o, o de competidores que colocan barreras bastante altas para que no puedan entrar? ¿Cómo, ¿Cómo ves las perspectivas con ese mercado?
0: Pues mira, es justo uno de nuestros enfoques es llegar este, pues cada vez más al sur y llegar al norte. Y por fortuna eh, lo tenemos como nuestro enfoque desde hace pues, un par de años. Eh, cuando tomo parte del área comercial, eh, busqué la diversificación en distintos países y el enfoque en colocar nuestros productos en, en más países, ¿no? Pues por diversificación de riesgo. Eh, nuestro enfoque principal está en lo que es la zona de, de este, lo que es Colombia, este, y Perú, porque en Centroamérica creo que ya estamos pues, eh, pues bien bien colocados. De hecho, tenemos una, una tienda franquicia en Guatemala que ha sido bastante exitosa. Eh, ha sido un proceso muy difícil por la distancia y la competencia con Brasil, que es un fuerte competidor, y con China, ¿no? Porque si uno quiere vender a, digamos, a Perú, pues tiene un acceso a China muy directo, eh, precios muy bajos y al no tener un reconocimiento de marca como lo tenemos en México es, digamos, es pedalear ¿no? y es trabajar muy fuertemente y pues venimos con dos años, con tres años de crecimiento. Entonces, este año tenemos un crecimiento de 100% en la región. ¿Y qué es lo que también hicimos, eh, por ejemplo, en Colombia para lograr eh, entrar a ese mer mercado? Pues igual con e-commerce e-commerce ha vuelto nuestra nuestra puerta de entrada a, a países que, que no lográbamos entrar y en Colombia logramos entrar eh, a través de, de Mercado Libre con un socio que convencimos dada nuestra historia de éxito en México de entrar con nuestros productos en Colombia y pues ha sido un, digamos, un game changer, como le dicen, ¿no? Bueno. Nos ha permitido crear marca, crear oportunidades de negocio replicando lo que hicimos en México. Y es fácil convencer a los clientes porque pues al tener analíticos eh, claros de venta, procesos claros y un producto que ya tiene pues un éxito comprobado, los clientes creen más fácil. Y ahora la otra parte que es la más interesante es la parte de Estados Unidos, no que a pesar de ser vecinos de nosotros y un mercado tan grande que digas, soy ¿cómo puede ser que en Estados Unidos esta marca, que además muchos piensan que es americana, no está? Pues básicamente es por una razón, los precios de China. China está muy fuerte eh, en Estados Unidos, altamente posicionado. ¿Y cómo compites contra eso? Ahora, llegado el COVID, eh, pues cambia el juego. no Y aquí es donde creo que las empresas tienen que tener esa visión de que pues ya llegó una transformación del mundo y hay que aprovechar las oportunidades que se abrieron con este con este gran problema de la pandemia. Nosotros nunca habíamos recibido tantas cotizaciones de Estados Unidos en 60 años como las recibimos en el en los últimos en los últimos, en últimos dos años ha sido algo impresionante. No hemos logrado eh, hacer ese brinco porque seguimos siendo en cuanto a precios pues no favorables, pero ya la, el americano empieza a pensar en, que, en la importancia de diversificar este, su consumo. A pesar de pagar eh, un, un precio adicional, un extra, pues el tener una, una, este, un procurement... Diversificado, le genera este, una seguridad de negocio más alta. Entonces, estamos ahorita en este proceso de lograr entrar con la marca Mickels en Estados Unidos, y de igual manera que como lo estamos haciendo en, en Centro Sudamérica a través de e-commerce, pues es como vamos a comenzar en, en ese mercado, donde puedes probar con una baja inversión y un riesgo muy limitado. Y es como muchos de estos eh, partners que estamos desarrollando en Estados Unidos quieren también entrar. Si no vamos a entrar en e-commerce, si funciona el, eh, este, en este mercado, pues ya podemos hacer inversiones en un espacio físico más amplio y podemos llegar a, 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 may a una mayor cantidad de, de clientes. Y también en la parte productiva, afortunadamente también ya estamos logrando entrar a Estados Unidos. De con, en el sector de aires acondicionados y estamos ya entrando también al sector de armadoras que no habíamos logrado entrar este, en el pasado pero también por esta misma coyuntura de los problemas en China también el problema de abasto pues ha quedado la necesidad de, de, de voltear a, a su a su, a su su vecino y a su socio más importante que es México y creo que es una, es una tendencia que se va a ir reforzando en los próximos años y pues hay que estar, en, eh, hay que estar ahí no y estamos pues enfocándonos en, 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 en nuestra presencia en ese, en, en ese mercado.
2: Oye, José Antonio, a ver, por lo que nos platicas, Nickels se atiende
0: a segmentos
2: de clientes muy diferentes y muy identificados, ¿no? Por un lado, las armadoras. Por otro lado, eh, ya nos platicas que también tienen tiendas para atender al público en general. Y también me imagino que tendrán grandes eh, mayoristas, ¿no? No sé si sean talleres, si sean grandes refaccionarias a los que atienden. Hoy, ¿cuál es el segmento más relevante para ustedes? Y también, ¿cuál es el segmento al que le están poniendo más atención hacia el futuro, no? ¿Cómo, eh, cómo distribuye hoy Mickels su este su venta, por decirlo de alguna manera, pero también su interés hacia lo que viene?
0: Claro, eh, esto es lo que creo que le agrega a mí que Es una complejidad muy especial eh, Pero también una fuerza de negocio este, importante Nosotros eh, creo que podemos diversificar nuestro mercado En tres grandes bloques eh, Que prácticamente tienen la misma participación Una es la parte de armadoras Que es la fabricación Y, y trabajar como tiene uno de la industria eh, Con lo que se, se genera en nuestra planta el segundo mercado, nosotros le llamamos este, pues el mercado independiente, lo que son los grandes mayoristas, los ferreteros, refaccionarios, este, que pues es un, nuestro mercado como iniciamos nosotros, es un mercado muy importante eh, donde hay que estar eh, y que trae un crecimiento este, pues para nosotros también muy importante año con año. Y el tercer bloque, eh, pues son la, lo que ustedes mencionaban, que son las tiendas emíqueras, eh, tiendas franquicias. Este es un modelo eh, que pues también fue una de esas, de esas historias de suerte, donde hace alrededor de 10, 12 años un colaborador de Mikkels dijo, tienen demasiados productos, yo los quiero vender, pongamos una tienda. Y pues empezó con un experimento eh, y un experimento que, que por fortuna fue muy exitoso gustó tanto que otras personas se acercaron y decir, oye, me gustó tu tienda, tiene productos muy buenos y que se están vendiendo bien, yo también quiero una. Y así comenzamos con un modelo de franquicias de tiendas y que pues hoy es una de nuestras partes más importantes de negocio. Y pues cómo juega y cómo interacciona en estos distintos mercados eh, que pues uno diría, bien, pues es que también como que compiten uno, uno contra otro. Y pues en una realidad... Eh, cuando lo ves eh, 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 en primera, en primer plano, sí parecería, pero en realidad no. En realidad son mercados que se complementan y nos dan una fuerza de venta muy importante. Porque lo más importante hoy en día para nosotros es la generación de marca. Si tú buscas un, este, un gato en internet, un desarmador, pues te vas a meter a Amazon, te vas a meter a Mercado Libre y vas a encontrar un sinfín de opciones. Unas sin marca muy baratas que seguramente vienen de algún fabricante chino que ya está aquí. Eh, pues bueno, tienes en mil opciones. Entonces, ¿cómo verdaderamente te diferencias y creas un valor agregado a, a nuestros productos? Y la manera es con marca. Y afortunadamente las tiendas no solamente se han vuelto un negocio exitoso para nuestros franquiciatarios y para nosotros, sino es que no, sino nos han ayudado a crear esa fortaleza de marca y reconocimiento de marca en la calle. La gente ve una tienda y dice, ah, Mikkels, es una tienda Mikkels. Y cuando compras en Internet o compras con, con un este en una tienda, con un mayorista, pues sabes que hay un respaldo adicional. Que si tu generador de corriente no te funciona, pues sabes que hay una tienda ahí en la esquina donde te van a dar un cierto servicio y respaldo de marca. Y al final es, es la única manera como nos podemos proteger y crear barreras de entrada tanto a competidores eh, locales como extranjeros. Eh... eh de, y poder permanecer eh, eh, funcionando, ¿no? Entonces creo que este, este, este rol entre las tres, este, los tres sectores pues se ha vuelto muy interesante y muy importante no perder de vista a ninguno, ¿no? Si me dicen cuál te vas a enfocar, pues no podemos perder de vista a ninguno porque los tres se complementan de distinta manera, ¿no? Igual si el cliente llega a un mayorista y no ve Mikel pues dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué no está Mikel si aquí eh, crea duda Igual, el, el estar en las armadoras y que un cliente vea que Mikels es la herramienta que, 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 un, que Nissan pone en sus cajuelas, pues genera una confianza de que están comprando una herramienta en una tienda o en un mayorista, pues que es de calidad y que ha pasado varios procesos de certificación. Entonces, creo que este, este ambiente de negocio pues, nos ha, ha sido muy favorable y los tres tenemos un enfoque distinto y una operación independiente. Eh, que nos permite atenderlos a su manera y siempre con una visión muy clara complementaria entre cada uno de ellos, no tanto que los precios sean justos entre los distintos mercados, que haga sentido para el cliente la, la oferta y también que todos los productos que desarrollemos vayan en, en la línea de satisfacer a los a los a los tres mercados.
3: Bueno, de, definitivamente desde el punto de vista de percepción, cuando en el pasado me he tocado ver Mikels, yo honestamente pensaba que era una marca eh, de afuera, no se sé, sabía si era americana sí, o... Pasa mucho. Sí. Y, y eso, según, aunado a lo que mencionas del tema de la certificación, no me deja de evitar preguntarte sobre la parte de la cultura de tu empresa interna, de, de, de estas 300 personas que están en una compañía que tiene historia y <coughs> sabemos que recientemente ganaron el premio de superempresa empresa de expansión del año 2021 entonces ¿cómo, ¿cuál es el secreto? ¿cuál es la, como dicen los americanos la salsa secreta que utiliza Mickels para dentro del de, elemento interno sentir que puede ser una empresa con historia con abolengo, pero que eso no hace que seas vanguardista y que te quedes en el pasado ¿cómo manejan esa parte? Híjole, es, es, es
0: complicado eh, pues para, para tratar de, de, de reforzar la, la este, tu pregunta, quiero pues, también platicar de cómo tratamos de operar nosotros. Eh, yo he detectado, bueno, creo que eh, pues, como director, pues yo siempre pienso que el 50% de mi trabajo es motivar. Eh, además de, mi, de mis trabajos día a día, pues parte es motivar y trabajar con la gente, pues de mi equipo y de los equipos, eh, este digamos, laterales dentro de la organización para convencerlos de que vamos, eh, de cuál es la misión y de que vamos por un buen camino. Eh, por ejemplo, algo específico que hacemos nosotros en Miquel y, y que yo mantengo eh, eh, como una costumbre en la organización es cada 15 día, días tenemos una, una llamada, eh, digamos ahora es virtual, donde comunicamos a toda la organización qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué producto estamos desarrollando. Entonces, desde el área administrativa hasta el área de ventas, pues saben cómo estamos caminando, saben perfectamente dónde está, qué nos duele como organización. Y tratamos de que la gente haga conciencia de que pues somos un equipo y no, tra y no trabajamos como silos independientes eh, para poder llegar al futuro. Y eso, y eso nos ha funcionado muy bien y al ver la gente que eso funciona, pues nos motiva, nos motiva a participar, nos motiva a a ser proactivos, a traer ideas a la mesa de cómo mejorar. Y creo que eso es importante en esta organización y en todas las organizaciones, que la gente se sienta, pues, no parte de una, una rutina, no parte de llegar en la mañana a irse en la tarde cuando terminaron de cumplir sus, sus funciones, sino que sepan que son parte de algo más, más grande, que sepan que su trabajo no solamente este, ayuda a, a pagar sus cuentas, sino las cuentas de sus colaboradores, y creo que esa esa motivación eh, pues ha llevado a, a que a que la gente de esta empresa eh, pues quiera a la organización quiera este fomentar esa innovación y estén dispuestos a cambiar porque pues las costumbres en una organización de 60 años son bien difíciles de, de, de quitar y me, y me consta de cuando llegué pues a esta empresa me da cuenta que Luciano y decía, tenemos que vender en e-commerce y no me la creían. Y dice, ¿cómo puede ser que no crean, no quieren entrar a este sector, que es el que está creciendo a triple dígito? Pero la gente está cómoda y está acostumbrada a una manera de operar. Y convencerlos pues requiere de mucho trabajo, de, de, de cambiar rutinas, de ser el primero en llegar y el último en irte, y enseñarles con resultados que así es como las cosas van a funcionar y, y que al final se va a ver reflejado en un crecimiento profesional para, para la gente, y también en un crecimiento profesional económico que al final que es, es lo que mueve a, a las personas y a las empresas, el saber que les va a ir mejor si siguen un, un camino de innovación y de y de reinventarse a sí mismos y a la empresa pues el, el resultado en sus bolsas al final es lo que lo que los va a mover ¿no? y creo que creo que hemos logrado eh, implementar eso y eso es lo que nos ha llevado a ser pues mejor empresa por cuatro años consecutivos y top companies, porque en vez de estos programas no solamente te exigen que cumplas con ciertas normas, sino que mejores año con año, que cada año que tú, re, que tú llegues a certificarte digas, enseñes qué mejoras hiciste, qué implementaste cómo mejoraste tu, 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 este, tu, tu institución tu, tu manera de, de operar y de navegar en, 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 en el mundo de los negocios
2: oye José Antonio, a ver, nos nos hablas de, de transformación, de transformar la cultura de la gente en Miquels, pero también la industria automotriz se está transformando. Tuvimos la oportunidad de tener en este espacio a Nazareth Black, la directora de ZACUA, una marca de armadora de autos eléctricos. Sabemos que, por ejemplo, armadoras como General Motors están también ya con planes a mediano y largo plazo de autos eléctricos. ¿Cómo ven ustedes este cambio y, y no sé, a lo mejor ya están produciendo piezas para, para autos eléctricos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: A ver, eso sabemos y yo, pues, digo, tampoco es un misterio que es el futuro, ¿no? Hacia allá vamos y definitivamente es algo que tenemos sobre la mesa. Este, hay varios... Digo, al final, nuestro producto base, que es para el cambio de llantas, afortunada, afortunadamente todavía hay baches en la ciudad. Entonces... <risa> <risas> hasta, hasta que ese problema se elimine o llegue alguna llanta que sea mucho más resistente Pues parte de nuestros este, equipos se van a volver in, este pues inservibles Pero si sí hay un problema grave, muchas de, de nuestras herramientas son para, el, para arreglar motore, motores de gasolina este, Reparaciones que son de los autos tradicionales y efectivamente van a terminar desapareciendo si sí es algo que tenemos muy presente, eh, muy eh, en la mesa de cuáles son estos productos que van a requerir est estos autos. Y efectivamente, eh, eh, hacia allá vamos eh, el desarrollo de productos que pues eventualmente satisfagan la necesidad de los autos eléctricos como cargadores que ya los manejamos, eh, otro tipo de accesorios, otro tipo de herramientas que pues todavía no... No sabemos exactamente cuáles van a ser estas fallas de estos autos eléctricos que el mecánico tendrá que conocer, pero pues sí es un, un, digamos, un riesgo que si no atendemos, pues nos va a afectar definitivamente.
3: Y bien, eso nos lleva a preguntarte cómo será la evolución de aquí a cinco años, cómo percibes que entre lo que... Bueno, sé que es una locura preguntarte incluso más allá de cómo se da la vida después de seis meses con la situación que las, en, la, en la que nos encontramos pero en lo que ha sido tu seguimiento de la evolución de, de Mikels, la innovación que hayan puesto en marcha, la robotización la competencia la búsqueda de materias eh, y productos menos contaminantes, etc. Entonces, ¿Cuál es tu perspectiva José Antonio desde el punto de vista de, de un directivo que, que ha ido entrando en este mundo? ¿No?
0: Claro que sí. Eh, voy a tratar de dividirlo en tres partes, en los tres canales de negocio porque son muy distintos eh, y hay diferentes estrategias y visiones para cada uno. Y voy a empezar por el, 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 el canal productivo, el canal de armadoras. Eh, es un canal que, que cuando yo llegué hace cuatro años pensábamos eh, si era necesario cerrarlo porque pues no era tan rentable, este, la producción estaba bajando, los gastos estaban bajando. Y fuimos muy tercos, muy tercos en el sentido de, esto fue como nosotros iniciamos y el futuro de las empresas, pues al final, pues que eran parte de la producción. Si no produces, pues vas a ser una marca más. Y nos mantuvimos tercos, eh, nos mantuvimos, fuimos muy persistentes en buscar nuevas líneas de negocio y clientes en el área productiva. Y logramos darle la vuelta, eh, este incluso este año duplicamos producción de la planta. Eh, y, es lo, que, y, y, y es lo que buscamos es crecer de una manera significativa lo que fabricamos en México y más con la apertura de Estados Unidos estamos buscando cada vez más oportunidades de fabricar en México productos, quitarle a China mucha de la producción que manda a México y Estados Unidos buscando ser más eficientes y como tú mencionabas pues ¿Qué van a hacer? Pues claro que necesitamos robotizar, necesitamos ser mucho mejores en el sourcing de nuestra materia prima, buscar cómo ser más efectivos, eficientes en, en, toda la, en toda la organización para comprar mejor, producir mejor y vender mejor. Entonces, de esa manera seguir con este crecimiento productivo importante y atendiendo no solamente al sector automotriz en gatos y kits, sino en otros productos que también... Eh, ellos necesiten y estén trayendo de otros lados porque además con la necesidad de la industria de tener un mayor contenido regional, pues también nos abre oportunidades y creo que eso es parte de la suerte, ¿no? Cuando, cuando se abren oportunidades y tú tienes esa preparación, tomarlas eh, y creo que este es un momento que nosotros tenemos que aprovechar Y estos cinco años eh, próximos va a haber muchas oportunidades De traer producción a México Y nosotros queremos ser ese, esa empresa mexicana Que toma esas oportunidades de fabricación Y con todo el bagaje de conocimientos y experiencia Pues lo podemos hacer de una manera más efectiva Que, que nuevos jugadores e incluso jugadores externos Que se quieran venir a, poner, a colocar en México Entonces esa es una ¿no? es la parte eh, eh, productiva de fabricación. El siguiente ramo en lo que es eh, el mercado eh, independiente o en general lo que es el desarrollo de la marca Mikels para el usuario final, eh, nosotros buscamos ser la, la empresa líder en lo que es la herramienta, equipamiento y accesorios automotrices. Esa ha sido nuestra visión durante varios años y nosotros cada vez que tenemos un desarrollo a la mesa, busca, pensamos si esto complementa esa visión, si lleva a que el usuario esté más arraigado a la marca. Y con base en esa visión buscamos tener el catálogo pues, más completo. Si no es que ya tenga el catálogo completo, llegar a distintos eh, sectores de equipamiento que todavía no hemos desarrollado y seguirlo mejorando también, ¿no? Porque efectivamente como empresa de desarrollo pues tiene ciertos tropiezos a veces en calidad en desarrollos y seguirlos mejorando para que pues el mecánico siempre tenga la seguridad de la confianza de que si compra una marca Mikels, pues es una herramienta que además de ser accesible, le da una seguridad de trabajo, este pues pues igual y seguridad de, de económica para su familia, porque pues, al final está haciendo una inversión en una herramienta para poder generar un trabajo que le va a traer dinero a la bolsa. Y creo que eso es una responsabilidad como empresa muy importante este, y que también nos, nos permite seguir creciendo, traer, generar y desarrollar herramientas que le sirvan a la gente y que le traigan un bien más allá que resolver una, una pequeña tarea. Eh, entonces, con base en ese desarrollo e innovación de productos buscamos crecer nuestro portafolio, crecer nuestro nuestro mercado y que nuestros clientes mayoristas pues vean un catálogo y una, y una opción más completa en nosotros que le resuelva más problemas y llegan a un, a un mercado mayor. Y ahora, finalmente, en el, en el sector de tiendas, que es un sector muy importante y muy interesante para nosotros, eh, pues, lamentablemente, ese sector en la pandemia fue un sector que detuvo su expansión porque, obviamente, los inversionistas, pues, duda... De, de, obviamente, no es el momento de abrir una, una ferretería, a pesar de que, pues, es un sector muy noble, el cual fue sector esencial y las ferreterías no cerraron, pues, obviamente, aventurarte a un emprendimiento de este tipo pues causaba muchos miedos. Queremos retomar en los próximos cinco años el ritmo que traíamos. Nosotros creíamos, cre, 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 veníamos creciendo en aproximadamente una tienda al mes promedio. Queremos retomar es, ese ritmo y pues lograr a tener arriba de 100 tiendas en México. Y en el extranjero nosotros comenzamos con la primera tienda en Guatemala. Estamos buscando abrir en, en distintos mercados como Colombia y otros países importantes en Sudamérica y ojalá y lo, lo, lo podamos lograr en Estados Unidos algún día. Por es, este concepto de tiendas que atienden al mecánico, al aficionado a automotriz, pues ha sido muy exitoso. Muchos de nuestros franquiciatarios eh, pues les ha ido muy bien con este, con este eh, modelo y han logrado crecer a tener 5 o 6 tiendas, nuestros franquiciatarios máster. Y queremos que, te, que tengan más tiendas y que sigan creciendo y darle oportunidades de negocio a, a más emprendedores eh, y, que al, y que al final pues la marca sea más reconocida. ¿no? Que veas, como lo ves con Estere, ¿no? al final tú ves Estere eh, en, en muchos lados, pues también que Mikes lo veas en todos lados y digas, ah, perfecto, si quiero algo automotriz, sé a dónde ir, el mecánico sepa dónde comprar su equipamiento este y estar en todas las ciudades importantes y medianas de, de este país. Pues, Antonio, eh, como platicamos al, al inicio de la, de la grabación,
2: en este programa tenemos algunas preguntas obligadas, preguntas de cajón, le decimos, ¿no? Vamos a entrar ya a esa sección. ¿Te gustan los cuentos? Claro, me encantan.
0: ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? Pues mira, este... No tanto escritor de cuentos, les platicaba anteriormente que me encanta escuchar este tipo de, de podcasts eh, sobre empresas. Me encantan las historias de empresas, me encantan los cuentos de empresas. Y uno que me gusta mucho, este, creo que se, se tiene cierta, cierto parecido a mi vida en, en ciertas eh, formas es la historia del ego, ¿no? Digo, este es de otra escala, pero pues la historia del ego de una, de una empresa que se tuvo que transformar desde su inicio, desde el fundador, tantas veces y pasó por tantas generaciones y sigue siendo una empresa que se sigue reinventando al grado de ser ahora una, una empresa que pues, hace películas, este, hace distintas cosas que van más allá de su de su, de su su inicio que fue de, de juguetes de madera, eh, pues me motiva mucho al yo también ser un, este, una tercera generación en una organización pues saber que las empresas se tienen que reinventar, se pueden reinventar, pueden seguir trascendiendo generación tras generación, eh, pues a mí me emociona mucho, ¿no? Eh, este cuento me encanta y también me emociona porque creo que yo puedo ser también parte de un cuento de vida, el cuento de vida de mi abuelo, llevarlo a otras generaciones y que algún día mis hijos cuenten ¿no? lo que fue el... el, el ¿Cuál fue mi participación en este gran cuento de vida? Pues fue mi cuento favorito, el de, el de mi abuelo. Eh, y pues ahora soy parte de ese
3: cuento. Y referido a cuentos, vamos a hablar ahora de libros en general. Cualquier tipo de género, novela, de, de ficción mm. o de negocios. ¿Algún libro que te haya marcado y tú digas, este libro me viene a mi mente con cierta frecuencia y lo recomendaría sin lugar a dudas?
0: Ok, me bueno, tengo varios libros, pero Sí, sí me gustaría mencionar un libro eh, que, que, que yo digo leí hace poco y creo que para cualquier persona que, que más hoy en día quiere este administrar una empresa este o está en el mundo de los negocios, me parece que es básico. Es un libro que se llama Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Eh, no sé si lo hayan leído. Pero es, es, es un libro que, que pues trata Y bueno, se es adentra este autor En lo, en cómo la, la gente este, pues raciona o toma decisiones no Y habla de las decisiones rápidas y las decisiones lentas Lo que es el instinto Y cuando una persona se pone a verdaderamente reflexionar En lo, en, en lo, en lo que va a hacer eh, Y bueno, es, es un libro muy interesante Que lo puedes llevar a, a tu organización Para ver cómo tú tomas decisiones y también cómo, eh, digamos, convences a las personas a, pues, este, pues trabajar contigo, ¿no? Eh, no sé si han, si han leído este libro o tienen la referencia, pero pues hace ejemplos muy curiosos. Eh, es mucho de psicología y, y, y lo que llaman behavioral economics, este, de que la gente la, 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 al final no es necesariamente racional y depende tú cómo eh, tratas un tema o cómo haces que lo visione la otra persona, pues va a tomar una, una decisión completamente este, distinta. Este, Por ejemplo, tomo toma un ejemplo que le llama anchoring, donde hacen experimentos con, con personas donde les dicen, oye, este, ¿crees que un árbol eh, es más alto, o más, un tipo de árbol es más alto de 100 metros o más bajo? Y la gente tiene que adivinar. Y luego otro grupo de personas le, le preguntan que es si este tipo de árbol es do, 200 metros más alto, este 200 metros o más o menos. Y pues al final el promedio de la gente que, que, eh, que le preguntaron de 100 metros es mucho más bajo que el de que les, les preguntaron de 200 metros. ¿no? Entonces te ayuda a, a, a pensar cómo yo puedo... Eh, cambiar la idea de la gente y ahora en el área de ventas, cómo puedo convencer un cliente de que me compre o que tome precios más, este, este más adecuados, pues basando en la, en la filosofía de, de cómo la gente actúa y cómo piensa. Es un gran libro este, y muy entretenido. Yo se lo recomiendo
3: a todas las personas, la verdad. Lo vamos a buscar.
0: José Antonio, ¿alguna aplicación móvil
2: o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida? ¿Algo que uses ya sea en lo personal o a nivel este, profesional?
0: Este, eh, a nivel profesional, yo les voy a recomendar de mis mejores herramientas que, que tuve, este, principalmente en el área productiva. La verdad, eh, antes teníamos bastante desorden en cómo los equipos se, se, se administraban y trabajaban en conjunto. Eh, tuve la fortuna de encontrar una, una aplicación que se llama Monday. Y Monday es, digamos, una, una aplicación o un programa donde tú cargas tu plan de trabajo y le asignas tareas a los distintos equipos y además lo tienes como una aplicación en tu celular. Entonces, ahí mismo la gente interactúa, sabe cuáles son sus tareas del día, se comunican ahí internamente con, los, con sus este, contrapartes este, y pues te lleva una notificación si vas tarde en tu proyecto, si vas a tiempo, la verdad es una gran aplicación incluso para los clientes, nosotros les compartimos accesos para que tengan esa visibilidad de cómo vamos, ¿no? Cuando mandan un nuevo desarrollo, oye, pues van el, en la etapa de ingeniería y ya estamos haciendo este lo, 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 los análisis dimensionales, ya salió el producto, estamos atorados en esta etapa, e incluso puedo ver la comunicación dentro del equipo para entender pues qué está pasando, ¿no? Y también como 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 directivo pues te da una, una transparencia muy importante de qué está sucediendo.
3: Incluso te recomiendo una que usamos en cuentos corporativos que se llama click up, click up click up Click, como sí. el click del mouse. Uh -huh. Y Up, como para subir. Es competencia de Monday. Uh -huh. Y está... de Monday es excelente. La he usado muchísimo. Pero te recomiendo esta también porque aparte de que está bastante nueva, eh, tiene muchas funcionalidades que todavía están free y por otro lado es súper adaptable a, a diferentes esquemas de visualización que realmente hacen muy fácil el seguimiento de los proyectos eh, a eh, perfecto sí chécala te invito está muy buena eh, José Antonio, dos o tres empresas latinoamericanas o empresarios que sientes o que tú percibes que estaría muy bien ponerle el ojo ver cómo, cómo evolucionan o ¿Cómo han evolucionado de su modelo de negocio y que consideres que vale la pena, según tu apreciación, no perderles la vista?
0: Ok, espero no suene muy cliché, pero eh, ojalá oh. con mis explicaciones son este, un poquito más interesante. Okay. La primera, que, que pues yo le, le he llevado bastante seguimiento es Kabak. Eh, tuve la... La, la suerte de, de, de trabajar en, en AT Kearney con, con uno de los socios, con el director de operaciones actual que se llama Federico Ranero. Él fue director de Uber. F somos grandes amigos. Y el día que él me dijo, me voy a ir a una empresa de venta de coches usados que se llama Cavac. estás loco. ¿Cómo te vas a dejar ser director de Uber en México para irte a, a esta empresa? Pero dije, bueno, sí. Le decía a, a mi ahorita esposa, pues si él tomó esa decisión, seguramente es la adecuada porque pues, ha, ha sido siempre una persona muy, muy visionaria y pues ve dónde está hoy en día no es una empresa que ha logrado este, crecer de una manera este, increíble y creo que parte de su, de su importancia en América Latina, bueno, vamos a pensar en México porque bueno, está expandiendo a otros países es como mercados aburridos, tradicionales se reinventan uh -huh. y otra cosa importante que a, que a mí me, 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 me hizo ver es la confianza que ya tiene la gente en el mundo electrónico, incluso más que en el mundo físico, que la gente esté dispuesta a hacer una compra de, de 200 mil pesos por internet de un de un auto. Pues, híjoles, es un es un cambio total de cómo la gente hace negocios hoy en día. Antes te, te ibas a la agencia y proveía, veía su coche, lo probabas, ¿Quién iba a pensar que hoy en día en una aplicación ibas a picar un botón, ibas a pagar más 200 mil pesos y te iba a llegar un coche y ibas a estar completamente satisfecho? Entonces creo que esto este, es un parteaguas y abre la posibilidad de que muchas otras empresas pues este, tomen este rumbo y busquen transformar empresas este, tan tradicionales, tan importantes pues, en México y en el mundo. Pero pues ya existe esa confianza en estos mercados que antes pues no, no seguíamos el ritmo de crecimiento de Estados Unidos y, y países primermundistas en el sector electrónico. Y ya lo, ya estamos tomando ese, ese crecimiento, ¿no? ya, ya estamos en la parte del hockey stick, este, en la parte este, elevada y creo que hay que subirse al tren definitivamente. Y la otra empresa, que les decía que sonaba chance muy cliché, pero ahorita les explico por qué a mí se este me hace muy visionaria Rappi. Yo tenía mis dudas cuando inició Decía, pues esta es otra empresa de, de entrega este, ¿cómo se diferen diferencia de, de un Uber o de cualquier otro este, Competidor que va a entrar Al sector Pero hizo algo que, que, que pues, se, me, se me hace muy interesante Y se me hizo la, la mejor decisión de negocio. Es que se dieron cuenta que su negocio No necesariamente O no era un negocio de, de reparto Sino un negocio este, De data Y se convirtieron en un negocio, una fintech de la noche a la mañana. Y ahora es una empresa que se dedica a prestar dinero. Se me hace algo este pues muy visionario que, que es lo que debieron de haber hecho y eso los va a convertir en una empresa sumamente grande. Y muchas empresas, pues yo creo que van a tomar esa esa visión de que de cómo utilizo la data. este Y bueno, a mí también me gusta porque una de mis, de mis especializaciones es en data analytics. A mí me fascina y las empresas van a empezar a, a entrar a este mundo de la de, de, de la data de la inteligencia artificial es más yo creo que las empresas que no se suban al barco de la de la inteligencia artificial y de, de los analíticos este pues no van a llegar al siguiente sí a las, a las siguientes décadas y ellos lo hicieron de una manera muy muy acertada y les veis muy bien y pues las empresas también tienen que, que copiar eso ¿no? Implementar procesos analíticos en sus empresas para tomar mejores decisiones y, y, y ganar, ¿no? Que al final de eso están las empresas, ¿no? Es una competencia. José Antonio, si alguien quiere contactar
2: a Mikels o contactarte a ti con la idea de, pues, seguir con esta
0: conversación, ¿dónde puede hacerlo? Claro, eh, con gusto, pues mira, eh, a Mikels nos pueden contactar en nuestra página mikels.com.mx, ahí hay un chat o ahí hay este correos en los que pueden buscar directamente a la empresa o en nuestro teléfono 55-5361-8061 53 o si me quieren contactar con mucho gusto eh, les doy mi, mi correo personal, es jsalomón arroba .com mx cualquier eh, duda, comentario eh, que tengan ojalá les haya interesado lo que lo que llegue aquí a platicar pues pueden contactarme y, y seguir esta charla o si quieren este, saben más de nuestros equipos pues feliz, ¿no? Ahora que te convertí en vendedor
3: Sí, se, se nota ya se siente, ¿ah? ¿eh? José pues Antonio el, el... la mayoría o el perfil de quienes normalmente escuchan cuentos corporativos, vemos que hay muchos business developers, hay personas del área comercial eh, project managers y sobre todo emprendedores a este grupo de personas, ¿qué, ¿cuál sería tu mensaje basado en lo que ha sido tu experiencia y lo que estás viviendo en estos momentos? ¿Qué quisieras dejar como mensaje final de este episodio?
0: El mensaje para, para todo emprendedor, este, voy a dejar dos. La, el primero es, cuando vayas a empe empezar un negocio, tener una, una visión clara y un... Una, un, un plan de negocios este, que sea muy claro y adecuado y bien pensado, ¿no? Porque a veces no solamente el, el trabajar duro te va a llevar a tener una empresa exitosa, ¿no? este Y el otro componente eh, para todo emprendedor es pues, el ser perseverante. este es Creo que es la receta perfecta para tener un negocio exitoso. El tener una, una idea que no necesariamente sea buena para los demás sino que haga sentido para ti es más, si es una, una idea que es controversial, luego es hasta mejor pero tener una buena idea y de verdad levantarte todos los días este temprano y, y dormirte tarde trabajando en ella te va a llevar a ser exitoso este, en cualquier emprendimiento lo vi en los emprendimientos en los que inicié que afortunadamente eh, pues crecieron mucho con los socios que estuve pues me asocié con gente que bueno, ya sé si voy a agregar ese, ese tercer componente tener buenos socios eh, siempre busqué juntarme con gente que tuviera ese tipo de pasión por el trabajo si tienes socios trabajadores y con visiones claras de negocio te vería bien ese sería este, mi, mi, mi mensaje pues muchísimas gracias José Antonio, la
2: verdad es que ha sido una plática muy interesante y, y bueno pues esperamos que todos los, los apasionados de la industria automotriz lo, lo disfruten y, este, y, y lo escuchen completo. Si les gustó este episodio no deben suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Muchas gracias José Antonio y a quienes están escuchando José Antonio y a quienes nos escuchan, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter Instagram, LinkedIn y por supuesto en www.cuentoscorporativos.com donde es muy importante que entren y se suscriban a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que cuentos corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más coches y más historias que contar. Y todo, en cu todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, José Antonio.